0: Herzlich willkommen hier im Power Podcast. Ich bin Caroline und heute gibt es eine neue Woman Power Folge für dich. Zu Gast habe ich noch einmal Frau Dr. Ina Schmidt. Du kennst sie vielleicht aus der Power Talk Folge Nummer 3. Da habe ich mich mit ihr schon einmal unterhalten und wenn du sie noch nicht kennst, dann hör doch gerne einmal noch mit rein. Heute erwartet dich eine kurze und knackige Folge. Wir haben uns vor allen Dingen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterhalten. Frau Dr. Schmidt erzählt dabei aus ihren Erfahrungen und wie sie es damals umgesetzt hat. Und vielleicht sind dadurch ja auch für dich ein paar neue Erkenntnisse, Sichtweisen oder auch Möglichkeiten dabei, die dir in deiner jetzigen Situation helfen bzw. dir vielleicht den nötigen Impuls oder kleinen Schubser geben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich begrüße nochmal ganz herzlich hier im Podcast Frau Dr. Ina Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie nochmal mit dabei sind. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Frau Dr. Schmidt, wir haben ja das letzte Mal vor allen Dingen über Ihre Tätigkeit in der Transportmedizin gesprochen. Und heute ist ja das Thema Womanpower. Von daher würde ich eher mit Ihnen darüber reden wollen, wie wir Frauen unsere Karriere in der Medizin auch mit voranbringen können. Und weil das bei uns ja gerade gefühlt immer etwas schwieriger ist, wie wir das Ganze vereinbart bekommen mit Familie und dem Privatleben, ist es vielleicht zum Einstieg ganz gut, wenn Sie uns einmal erzählen, wer sind Sie denn überhaupt privat?
1: Ja, privat bin ich ähm, natürlich Mutter von zwei Kindern. Die sind aktuell zwölf und 19 Jahre alt. Die waren ja auch mal jünger. Und ähm, habe, wir haben noch zwei Pferde. Ein Hund, zwei Katzen, ja, so leben wir. Mein Mann ist ja, mein Mann ist auch Arzt. Das ist vielleicht wichtig zu erwähnen. Er mhm. ist Orthopäde und Unfallchirurg. Das heißt, Sie haben
0: nicht nur in Anführungsstrichen Ihre Familie zu Hause, sondern natürlich auch die Pferde, die eine gewisse Zeit pro Woche in Anspruch nehmen.
1: Ja, das ist eigentlich immer eine, das ist ein Familienhobby. Das ist jetzt nicht so, so tragisch und sie stehen, sind auch bei Freunden und das ist eher ähm, Erholung. Das mhm. ist kein Muss. Also wenn, wenn ich von, äh, von den Kindern rede, gibt es natürlich dann auch Verpflichtungen, die eingehalten werden müssen. Kinder müssen zur Schule, Kinder müssen Hausaufgaben machen, Kinder müssen für Schularbeiten lernen, ähm, haben auch ihre Hobbys, haben auch ihre Bedürfnisse und das muss alles mit abgedeckt sein.
0: Mhm. Ja, na klar. Und wie, wie war das denn damals bei Ihnen, gerade als die Kinder noch klein waren, hatten, haben Sie sich irgendwie auch dafür entschieden, verkürzt zu gehen? Oder wie haben Sie das damals gelöst bekommen? Weil Waren Sie danach in der
1: Facharztweiterbildung bzw. in der Klinik angestellt? Nee, nach dem, äh, nach dem Studium, nach dem, ja, nach dem PJ damals, ähm, bin ich schwanger geworden und dann, bin dann erstmal natürlich daheim geblieben, die ersten zwei Jahre. Dann ist mein Mann ein Teil daheim geblieben auch und... Wie war das dann? Der war glaube ich fast ein Jahr auch zu Hause und dann haben wir, ähm, dann war ich wieder noch ein bisschen daheim und dann ist sie aber auch in den Kindergarten gegangen, genau. Und dann habe ich beschlossen, dass weil das ging alles wirklich gut, meine Eltern die wohnten um die Ecke und ähm, das mit dem Kindergarten lief ganz ganz okay, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich erstmal meinen Facharzt fertig. und den habe ich dann auch ziemlich zügig durchgebracht und bin dann zum Ende des Facharztes noch mal schwanger geworden. Das sind ja so sieben Jahre dazwischen zwischen den beiden Kindern. Und da bin ich dann erstmal zu Hause geblieben. Und dann ist aber auch wieder mein Mann ein Stück zu Hause geblieben. Und dann hatten haben wir uns überlegt, wenn ich wieder arbeite, dass ich dann 50 Prozent arbeiten gehe und wir uns in der Zeit noch eine Kinderfrau dazu holen. Die war eigentlich dann aber mir auch eine Haushaltshilfe, weil meine, weil meine Oma und Opa unglaublich viel gemacht haben. Hm.
0: Okay, das heißt, Sie haben sich sowohl ähm, Hilfe von außen gesucht, durch das Kindermädchen, ja. aber Sie haben auch ganz viel alleine geschafft, weil das, das klang so, als ob Sie das wirklich gut
1: abgesprochen und gut organisiert bekommen haben. Ja, das ja. Ja, muss man gut organisieren. Manchmal war es noch, als, als wir nur ein Kind hatten, war das dann schon sehr anstrengend, weil dann hatten wir in der Ausbildung ähm, beide am gleichen Tag Dienst zum Beispiel. Damals hatten wir noch 24-Stunden-Dienste und konnten uns das nicht aussuchen, waren froh, dass wir eine Stelle hatten. Und dann ähm, mussten wir mal gucken, was wir mit unserer einen Tochter machen. Das war dann doof. Das waren dann manchmal so, so Dinge, wo ich gedacht habe, das ist nicht gut. Und heute ist das ja deutlich anders. Da kann man sich ja viel mehr wünschen und das auch besser einteilen.
0: Aber ich finde auch schon, dass ihr Mann bei beiden Kindern ein Jahr zu Hause geblieben ist, ist auch schon sehr ähm, bewundernswert. Zum einen, dass das, also natürlich heute machen das viel viel mehr Männer, aber ja. vor 19 Jahren war das gefühlt was ganz mhm. Neues und dass da auch der Arbeitgeber so mitgemacht
1: hat. Ja, also das, das hat dann doch gut funktioniert, mhm. muss ich sagen.
0: Ja. Und wie war die Zeit für Sie? Haben Sie sich in dieser Zeit sehr gestresst gefühlt oder irgendwie auch so überfordert gefühlt, dass Sie das gar nicht so alles auf die Reihe kriegen? Oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Also wir haben uns das immer ganz gut geteilt und ähm, ich, ich, also ich, wir waren nicht, nicht, nicht sonderlich gestresst. Also gestresst haben mich dann solche Doppeldienste. Also wenn er Dienst hatte und ich Dienst hatte und keiner bei dem Kindern sein konnte oder ähm, solche Sachen. Aber für gewöhnlich kann man, konnten wir das zum Schluss eigentlich ganz gut sortieren. Und war das eine bewusste Entscheidung von Ihnen, verkürzt zu gehen? Ja, ja. Ich, wollte, ich wollte auch nicht 100 Prozent. Also Das habe ich mir gedacht, das brauche ich dann nicht mehr nach dem zweiten Kind 100 Prozent. Ich habe dann andere Sachen gemacht. Ich habe dann, ähm, als der Kleine dann auch in den Kindergarten ging und das auch alles in einem guten Wasser lief, habe ich dann angefangen halt auch vermehrt zu fliegen. Da habe da hab ich dann angefangen, die Transporte zu machen. Da war ich dann zum Beispiel vier Tage nicht da. Und dann haben die das hier allein gemacht. War dann Ihr Mann ganz alleine da
0: oder haben Sie sich dann auch noch Hilfe geholt? Für nee, da war dann,
1: nee, nee, da war schon Hilfe auch da, mhm. klar. Aber ich meine, kann man ja zum Beispiel sagen, okay, ich mache meinetwegen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, da geht das ganz gut.
0: Und war die Entscheidung schwierig für Sie, weil ähm, mal einen 24-Stunden-Dienst nicht zu Hause zu sein, ist ja bei uns Ärzten, sage ich mal, normal, aber schon für länger nicht zu Hause zu sein,
1: vier, fünf Tage, war das irgendwie komisch am Anfang? Das ist anstrengend, ne? Weil man ist mit dem Kopf halt immer noch zu Hause, also. Und zu gehen, aber es ist immer ein Problem, wenn man Kinder hat und man geht, ob man für 24 Stunden geht oder für vier Tage geht, wenn man geht, das ist immer ein Drama. Mhm. Das ist für einen selbst ein Drama und für das für, für das Kind ist es auch ein Drama, ne?
0: Und was war aber der Grund, dass Sie sich damals trotzdem dafür entschieden haben?
1: Weil es kalkulierbar ist und ähm, weil, äh, weil es eine Alternative bot ne, zu dem Krankenhausalltag. Wenn man sieht, dass man äh, in kürzerer Zeit halt äh, Ähnliches oder mehr verdient zum Beispiel und noch einen größeren Spaß hat bei der Arbeit, dann äh, überwiegt das natürlich.
0: Okay. Es ist ja meist so, dass man kennt es ja heutzutage auf Montage oder ähnliches, dann sind die Männer mal immer eine Woche weg, aber es ist schon etwas untypischer, wenn, wenn die Mutter für längere Zeit, vier, fünf Tage oder sowas, nicht zu Hause ist und es ist ganz einfach sozusagen ein, ein umgedrehtes Rollenbild. Und deswegen habe
1: ich da jetzt nochmal nachgefragt. Ja, ja, das ging halt eben auch nur deswegen so gut, weil mein Mann äh, ja auch kon konstant arbeitet von acht bis um vier, fünf, sechs oder so, ne? also von morgens bis abends. Hm. Das ist auch verlässlich. Und haben Sie sich eingeschränkt
0: gefühlt in Ihrer Entscheidungsfreiheit bzw. in Ihrer Freiheit zu wählen,
1: wie Sie tätig sein wollen? Nein, nicht eingeschränkt, ähm, fremdbestimmt. Ne? Man muss, wenn man Kinder hat und Familie hat, dann macht man automatisch Kompromisse. Also die würde man nicht tun, wenn man jetzt keine Verpflichtung hätte, wenn man single wäre. Hm. Sobald man eine Verbindung eingeht zu einem Menschen, zum Ehemann mit Kindern oder und die Verantwortung übernehmen, fühlt man sich halt eben auch verantwortlich. Ja, man fühlt sich verantwortlich und damit kann man halt nicht mehr so entscheiden, als wenn man alleine wäre. Ja, das ist klar. Das ist so. War jetzt nicht schlecht. Also ich bereue das jetzt nicht. Oder ich für, oder ich habe das nicht als Einschränkung empfunden.
0: Ja, das klingt auch, dass sie beide so einen Kompromiss gefunden haben, wo sie beide auch ähm, vollkommen zufrieden damit sind.
1: Ja. Würde ich sagen, so Rückblick, ja.
0: Und ähm, speziell noch einmal auf uns Frauen in der Medizin. Denken Sie oder haben Sie das vielleicht auch schon mitbekommen, dass es für uns bestimmte Herausforderungen gibt, an die wir Frauen anders herangehen als Männer
1: oder mit denen wir anders umgehen als Männer? Ja, Männer sind deutlich sachlicher. Ne? Also die haben ein Problem und die lösen das. Die wälzen das auch nicht hin und her und die machen das dann. Hm finde, also wir Frauen zögern immer zu sehr. Mache ich das so, mache ich das richtig, sind jetzt alle glücklich oder könnte man vielleicht hier oder da oder wäre das günstiger, wenn ich jetzt vielleicht doch nicht fliegen würde? Also ich habe man man, man man wägt immer wieder hin und her und ab. Während das nicht bei meinem Mann sieht, der hat die Entscheidung getroffen, zockt, der macht das. Mhm. Finde ich auch gut. Also wäre sozusagen ein
0: Tipp für uns, Frauen entscheidungsfreudiger zu sein ja. und vor allen Dingen ja. dann da, dazu zu stehen.
1: Ja, genau, klar zu sagen. ganz klar zu sagen, so, das will ich jetzt und wie kriege ich das hin? Also ich habe ein Problem und denke nicht im Problem, sondern ich denke in der Lösung. Hm. Und gibt es denn aber auch etwas, was Sie, ähm,
0: Eigenschaften von Frauen und von uns Ärztinnen, die Sie als positiv bewerten und vielleicht auch eher sagen, dass Männer davon auch etwas haben sollten?
1: Ja, also ich finde, wenn man in so einer Doppelbelastung steht, also wenn man natürlich ne, mit, der, mit der Familie und wenn man dann sagt, okay, ich bin jetzt mehr daheim als der Ehemann, dann, äh, wie soll ich das sagen, ja, dann hat man, hat man einen anderen Blick auch aufs Leben, manchmal auch ein bisschen distanzierter. Und das hilft in der, in der, im Krankenhaus deutlich, weil man nicht jeden Tag in dieser gleichen Mühle ist, sondern auch noch, eine, noch, noch was anderes tut ist manchmal sehr befreiend, dann mhm. von außen auf die Sachen zu gucken. Also ich bin wesentlich entspannter, wenn ich arbeite als und das nicht jeden Tag mache, das was ich tue. Wenn ich nur ab und zu im Krankenhaus bin oder dann und wann im Flugzeug bin, also im Monat und nicht jeden Tag von acht bis um vier oder so, bin ich wesentlich motivierter und ähm, ausgeglichener. Hm. Okay, also ich. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Es gibt ja viele Leute, die brauchen das von acht bis um vier jeden Tag.
0: Ja, na klar, da zickt ähm, jeder so ein bisschen, bisschen anders. Aber ich finde es auch ganz einfach schön, immer mal zu schauen, wie andere das für sich geregelt haben, um sich vielleicht doch noch ähm, was abzuschauen oder zu gucken, ob man das auch auf seine eigene Situation übertragen kann. Ähm, deswegen wäre meine nächste Frage, ob Sie noch weitere Tools oder Ressourcen haben, um das Ganze miteinander zu vereinbaren. Und ja, vielleicht eine gute Balance zwischen den verschiedenen Rollen hinzukriegen. Also Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, Sie hatten früher eine, eine, eine Kinderfrau sozusagen, beziehungsweise eine Haushaltshilfe. Ähm, die gute Kommunikation und Organisation haben wir schon angesprochen.
1: Ja, ja ich habe jetzt da mittlerweile auch schon größere Kinder. Und äh, ich sehe, dass, äh, dass die Kinder sehr selbstständig sind, auch füreinander Verantwortung übernehmen. Und auch für mich mittlerweile denken, finde ich total süß, dass dann von ganz alleine Dinge passieren, ohne dass ich was sagen muss. Das aufgeräumt ist die Wäsche oder so ein Kiki, also dass, 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 dass ich das Gefühl habe, hier ist ein Team. Mhm. Das ist nicht so das ähm, typische ich will jetzt, dass du dies machst oder das machst, sondern dass dann äh, Eigeninitiative kommt. Also das haben die beiden gelernt. Ja, ich, ich denke da bloß gerade drüber nach und dann wahrscheinlich
0: auch ganz einfach aus diesen ganzen, aus dieser ganzen, naja, ähm, Lebensweise, die sie ihnen auch vorgelebt haben, dadurch ähm, zwangsweise das gelernt, ja. da schon mitzuziehen.
1: Ja, die sind ja auch dann, ähm, das ist dann so selbstverständlich, dass meine Tochter, äh, dass ich meine Tochter gebeten habe, heute zum Beispiel nach dem Kleinen zu schauen, weil er noch eine, eine Arbeit schreibt und ich war noch unterwegs. Und hab dann nochmal, passt mal, passt pass gut drauf auf. Und dann hat sie gesagt, ja, du meinst doch nicht, dass hier nichts passiert, nur weil du nicht da bist. Also, das ist schon eine gute, starke Aussage. Also sie macht das schon.
0: Ja, sehr schön. Haben Sie vielleicht auch noch einen Tipp für, wenn jetzt Ärztinnen zuhören, die sich denken, sie treten für ihre Familie zurück? Und fühlen eben nicht diese Balance zwischen den einzelnen Rollen und sagen, ja, ich würde zwar gerne als Ärztin arbeiten, aber ich kann nicht. Hätten Sie da vielleicht noch einen Tipp, um das Ganze miteinander besser zu kombinieren?
1: Ja, also kann ich, gibt nicht. Und zurücktreten vor was? Dafür, dass ich 100% im Krankenhaus bin oder dass ich eine gute Ärztin bin? Das ist immer die Frage. ne? Also ich kann durchaus eine sehr gute Ärztin sein, muss aber nicht 100% im Krankenhaus. Das, also mein Leben muss nicht mein Beruf sein. Hm. Ich kann den Beruf, also ich kann auch hier die Kraft schöpfen und kann dann ähm, für meine Familie da sein. Und dennoch, wenn ich die Zeit mit dem Patienten verbringe, eine gute Ärztin sein. Also das eine schließt das andere nicht aus. Man braucht unglaublich viel Kraft und man muss auch klar sein in seinen Strukturen, um das leben zu können. Wenn man natürlich mit dem Kopf beim Arbeiten bei der Familie ist oder umgekehrt, dann ist das nicht günstig.
0: Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die sich schwer ähm, umsetzen lässt. Weil natürlich kann man sich sagen, ich, ich bin jetzt hier auf Arbeit und bin ich mit meinem Kopf bei meinen Kindern, aber die Umsetzung
1: ist ja dann meistens doch nochmal der schwierigere Part. Ja, ja, das stimmt. Und das, das Zurücksetzen, das muss man für sich auch definieren. Natürlich gibt es Momente, wenn ich mir denke, ja, hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Aber wenn ich dann zurückschaue, dann sehe ich, was ich für mich eigentlich alles daraus gezogen habe. Und wäre ich jetzt glücklich, wäre ich Chefärztin, wär, weiß ich nicht. Mhm. Also das sind, das sind Entscheidungen, die muss man dann treffen. Und wenn man sich für ein Kind entschieden hat, dann hat man sich echt für, eine, für, für was entschieden. Und dann sollte man sich nicht zurückgesetzt fühlen.
0: Mhm. Das, was ich nur ganz oft schon mitgekriegt habe oder sehe auch, ist, dass gerade im Studium sind wir zu ungefähr 60 bis 70 Prozent Frauen gewesen. Und je weiter man in der Klinik irgendwie die die Karriereleiter nach oben geht oder sich das anguckt, umso weniger Frauen sind mit da. Ich frage mich nur einfach, woran das liegt und äh, ganz viele sagen, dass sie aufgrund der Kinder zurücktreten.
1: Naja gut, es, da sind auch manchmal Entschuldigungen. Ne? Man muss ja nicht zurücktreten. Man kann ja auch mit Kindern was Tolles machen. Wie schon gesagt, da geht auch mit 50%. Ja. <lacht> Man muss es nur für sich definieren, wo ist mein Schwerpunkt ähm, oder oder wie will ich was machen. Und wenn man das für sich raus hat, dann kann man diesen Weg gezielt gehen. Dass natürlich solche Leute in der Uni äh, PD werden oder ein Recht überholen, weil sie halt einfach 100% arbeiten, gut. Aber sind sie deswegen bessere Ärzte oder haben sie nur mehr Titel? Ist ja immer die Frage, wo liegt der Schwerpunkt? Die, und Und als Frau sollte man eigentlich. Wenn man schon, also wenn man sich für das schwere, schwere lange Studium der Medizin entschieden hat, wenn man das bis zum Ende durchsteht, dann finde ich, dann sollte man das auch leben, weil man dann, dann wollte man das ja. Das hat ja einen Grund, warum ich das gemacht habe. Und wenn man das dann ganz aufgibt, all das, dann, ja, dann frage ich mich, warum habe ich es dann gemacht. Ne? Ich sehe halt, ich sehe ich seh halt auch Mütter, die haben dann vier Kinder gekriegt, die haben mit mir studiert, ja, die sind Mütter. Schade. Genau das ist mir eben auch aufgefallen. Ja, die sind aber, das ist ja, man kann ja auch Mutter sein und dennoch Ärztin sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, denke ich auch. Das muss man sich am Anfang nur klar definieren, wo will ich hin und geht mein Partner den Weg mit mir mit? Oder wenn er ihn nicht mit mir mitgeht, wer könnte denn mit, den, mit mir gehen? Zum Beispiel bei mir war es dann so, dass meine Eltern gesagt haben, wir haben total viel Lust auf Enkelkinder. Und das ist heute noch so. Also die Kinder haben auch Lust auf Oma und Opa. Das ist auch eine ganz wichtige Verbindung. Und so hat mein Mann die Freiheit gehabt, auch dann richtig zu also richtig jeden Tag arbeiten zu gehen. Und ich kann aber dann auch sagen, hey Leute, ihr seid alle glücklich, dann gehe ich jetzt auch mal arbeiten. Und habe da auch meinen Spaß. Also so sind alle, das ist eine Win-Win-Situation. Also seinen Weg für sich entscheiden, überlegen, was man will. Und dann, je nachdem, die äußeren Umstände dementsprechend auch anpassen. Genau, das geht gut. Und man muss sich halt auch Hilfe holen. Ne? Wir, wir Frauen neigen ja dazu, zu sagen, nee, mach ich allein, mach ich allein. Mach, nee, man kann nicht alles alleine machen, das geht nicht. Ja. War das denn aber damals nicht
0: schwierig für Sie, gerade wenn Sie, also die Kinder vielleicht bei, bei Oma und Opa abzugeben, ähm, das ist ja noch verständlich, aber vielleicht auch an eine wildfremde Person,
1: Nein, nee, die sind ja dann nicht wildfremd. Man sucht sich ja schon die Menschen aus, die passen. Also leider war unsere erste Kinderfrau nicht so schön. Das war keine ganz gute Wahl. Aber da haben wir dann gelernt und ähm, also unsere letzte und die war einfach nur toll. Sie mhm. gehörte dann schon richtig zur Familie und ähm, ja, man muss da gut die Augen aufhalten und sehen, wie man sich dazu holt. Aber Kinder abgeben ist immer schlimm, ob man Papa ist oder Mama ist. Das ist immer blöd. Ja,
0: es kommt einem nur so vor, dass es den Männern einfacher fällt als den Frauen.
1: Ja, ja, das denkt man immer, aber das ist nicht so. Ich glaube, das ist für die genauso schlimm, denke ich schon. Vor allen Dingen auch, wenn die Kinder dann weinen oder ähm, so, das, das, das nimmt jeden mit.
0: Ja, ja. okay. Ich denke, wir haben schon grob vieles angerissen und kurz angesprochen. Ich fand, wir hatten nochmal wirklich den, den Impuls auch gegeben, dass man sich darüber legen sollte, was man wirklich machen möchte und dann versuchen sollte, dementsprechend alles daraufhin auszurichten und anzupassen und nicht andersrum sich anzupassen. Von daher würde ich Sie jetzt am Ende nochmal fragen, ob es noch etwas gibt,
1: was Sie noch hinzufügen möchten. Ja, dass, dass Frauen zum Beispiel, dass Frauen weiter ihren Weg gehen, wenn sie Medizin studiert haben, dass sie nicht alles aufgeben. Dass das ganze Studium, wenn man das einmal gemacht hat, dass man das wirklich dann auch lebt im Leben. Ja. Und sich nicht zurückgesetzt fühlen von Männern. Es gibt keinen Grund, sich zurückgesetzt zu fühlen. Man muss seinen Weg gehen. Seinen eigenen, unabhängig davon, wohin der Mann dann geht. Und ganz häufig habe ich erlebt, wenn man das klar anspricht, dann ist der Mann auch bereit. Also mein Mann hat gesagt, ja super, wenn du das machst, dann lass uns überlegen, wie kriegen wir das hin und das war alles, war alles gut. Oder muss es einmal verbalisieren.
0: Sehr schön. Das ist nochmal eine, eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung und eine schöne Aufforderung an uns Frauen gewesen, für uns einzustehen. Ja, dann vielen lieben Dank. Gerne. Ich ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. So, das war das Gespräch mit Frau Dr. Schmidt und ich hoffe sehr, dass du für dich und für deine Situation einiges mit rausnehmen konntest. Ich möchte das aber jetzt gerne noch einmal nutzen, um noch einmal etwas klarzustellen, nämlich, dass wir keine Ärztin verurteilen, die sich aktiv für ihre Kinder und gegen ihren Job entscheidet. Das ist eine Entscheidung, die kann jeder nur für sich treffen. Und über die sollte und darf niemand urteilen. Es ist nur so, dass mir aufgefallen ist und das ist auch mit einer der Gründe, nicht nur warum es diesen Podcast gibt, aber vor allen Dingen auch, warum es diese Woman Power Staffel gibt. Dass es so viele Ärztinnen gibt, die sich mit Kindern und Familie zurückstellen und da dies aus meiner Sicht jedenfalls die Mehrheit ist, und meistens ist es so, dass die Mehrheit der Normalität entspricht, folgen viele dieser Normalität. Und ich möchte ganz einfach zeigen, dass auch andere Sachen normal sein können, dass man als Frauenmutter trotzdem auch Ärztin sein kann. Und genauso wie Frau Dr. Schmidt das gesagt hat, ist es doch so, dass wir unseren Weg finden müssen. Und wenn dieser Weg für die eine heißt, dass sie viel arbeitet, ganz einfach, weil sie ihren Beruf liebt und ihn gern macht und ihr Kind dafür etwas länger in der, in der Kita bleibt oder bei der Tagesmutter oder bei der Oma oder vielleicht noch ganz verrückt, der Ehemann zu Hause ist und Hausmann ist, dann ist das genauso okay, wie bei der anderen, die die Zeit mit ihrem Kind etwas länger genießen möchte und vielleicht deswegen nur 20 Stunden in der Woche arbeiten geht oder auch zwei Jahre lang zu Hause bleibt. Also alles ist in Ordnung, wenn jeder genau das macht, was er gerne machen möchte und jeder auch nur auf sich schaut und die anderen nicht beurteilt. Und ich bin von daher sehr gespannt und würde mich riesig freuen, wenn du mit mir in Kontakt trittst und mir sagst, was du dazu denkst und wie du die Situation vielleicht für dich gelöst bekommen hast. Du findest mich bei Facebook und bei Instagram, aber du kannst mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an sayhello at medpower podcastcom und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Und falls du jetzt noch etwas Zeit hast, würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt und den Podcast deinen Freundinnen und Kolleginnen weiterempfiehlst. Und damit wünsche ich dir einen tollen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Da gibt es dann wieder eine neue Powertop-Folge für dich. Und bis dahin, ciao!